0: Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło znowu się z Państwem spotkać. Jak zwykle jest to inicjatywa Pani Profesor Ireny Pańków, która organizuje nasze spotkania przede wszystkim dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas. Mieliśmy początkowo w zamyśle inny temat, ale rzeczywistość czasem wymaga od nas, tak jak to pani profesor ujęła, podejmowania zadań bieżących. I tym bieżącym zadaniem, które wspólnie chcemy dzisiaj podjąć, to jest jak zatytułowaliśmy te nasze spotkanie, zrozumieć Ukraińców, pejzaż polityczny i religijny. Bo oczywiście na to, co się od 24 lutego dzieje za naszą wschodnią granicą, można patrzeć w sposób bardzo różny. Zapewne wiele z Państwa, jak i ja, uczestniczyliśmy już W wielu spotkaniach czytaliśmy masę tekstów, analiz. Wiele mądrych rzeczy można się dowiedzieć od ekonomistów, od politologów, a nawet od psychiatrów, którzy diagnozują głównych aktorów tego, co się dzieje. I to są oczywiście ważne analizy, istotne spostrzeżenia. Natomiast myślę, że brak takiego namysłu pogłębionego, historycznego, który by nam z jednej strony dawał trochę takiego poczucia rozumienia właśnie, bo o to chodzi, ale też być może nadziei, że to, co zapoczątkował w swoim szaleńczym zamyśle prezydent Rosji, chcąc po prostu podporządkować sobie brutalnie, militarnie, ten duży, autonomiczny od 30 lat kraj, że on nie jest sam. To znaczy Putin reprezentuje pewien typ myślenia, który nas zdumiewa swoją odmiennością od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast myślę, że głosy, które mówią, że... Trochę wychowaliśmy wspólnie, mają o tyle uzasadnienie, że przecież on nie pojawił się znikąd. Jego biografia, oświetlona z różnych stron, pokazuje, że jest to człowiek, który wyciąga wnioski z rzeczywistości, a dokładniej ze słabości innych. I jego mentalność, oficera wywiadu kagibisty podpowiada mu, że właśnie tylko siłą się zwycięża. A wszelkie próby głów państwa, jak Macron, jak Scholz, jak Bennet, myślę tutaj o najbardziej aktywnych szefach rządu czy państw, odbiera jako słabość, jako nie stanięcie na wysokości zadania i on jakby rozgrywa tą całą sprawę. To jest jakby jedna strona medalu, czy czy ta perspektywa rosyjska. Do tego dochodzi oczywiście zaskakujące również dla nas poparcie cerkwi moskiewskiej i to takie poparcie wręcz usprawiedliwiające kategoriami religijnymi te napaść, te inwazje na Rosję, również pojawiają się ze strony ludzi, których nie podejrzewalibyśmy o taką naiwność polityczną czy religijną, jak na przykład papież Franciszek, który właściwie do do dzisiaj jasno nie wypowiedział się na temat tej agresji, Unika jak ognia powiedzenia o wojnie Putina, o agresji Rosji. Mówi właśnie głównie o cierpieniach niewinnych, cywilów, dzieci. To wszystko jest bardzo piękne, ale jakby stawia trochę tę agresję putinowską w takim dwuznacznym świetle. To znaczy, że... Wydaje się, że dzisiejszy świat jakby zatracił pewien kompas i jasnego rozróżniania, kto jest ofiarą, kto jest agresorem, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli nam uzyskać taką właśnie pogłębioną perspektywę. No Jest to... Oczywiście, wybór akademicki, więc siłą rzeczy odeślę Państwa do moim zdaniem najlepszych opracowań, jakie istnieją w języku polskim, napisane zresztą przez Ukraińców, ukraińskich historyków, antropologów. I jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ja oczywiście mogę te dane bi- biograficzne przesłać ale tylko sygnalizuję te pozycje, które dla mnie były najważniejsze. Więc jest to historyczka Natalia Jakowenko, która napisała w 2011 roku, wcześniej napisała, ale po polsku się ukazał właśnie już 11 lat temu tom Historia Ukrainy do 1795 roku, czyli do trzeciego rozbioru Polski, i to jest jakby początki, niezwykle ciekawe, złożone, odpoczynając od chrztu Rusi Kijowskiej, ale jeszcze przed, no i różne bardzo dramatyczne dzieje tego, tego kraju, czy tej części Europy. Drugi tom, kontynuujący wywód Jakowenko, to jest tom Jarosława Chrycaka który ukazał się już w 2000 roku, rok po wydaniu oryginału po ukraińsku. Historia Ukrainy 1772-1999, więc do najnowszych rzeczywiście czasów. No i dopełnieniem tych dwóch bardzo, jak mówię, sugestywnych, ciekawych, zbalansowanych obrazów nakreślonych przez historyków Chciałbym Państwu bardzo gorąco polecić tom, który jest jednocześnie habilitacją Pani Profesor Oli Chniatiuk Pożegnanie z Imperium Ukraińskie dyskusje tożsamości. Ten problem tożsamości to już w, ty- w podtytule książki Chrycaka również się pojawia Narodziny Nowoczesnego Narodu. Więc jakby Y, y, wydawałoby się, że my Polacy mamy bardzo mocne poczucie tożsamości narodowej, wywodzimy je z y, sztu, Mieszka pierwszego, z literatury, historii. No, w ogóle jesteśmy bardzo tutaj no, oswojeni z naszą własną historią i uważamy, że nasza tożsamość jest absolutnie nie, niepodważalna, wzmocniona bardzo tym przesłaniem wieszczów romantycznych, 20, 20lecie międzywojennym. No, od 30 lat również jakby na nowo konstruujemy nas, naszą tożsamość. Natomiast mniej wydaje nam się, że inne narody jakby nie mają takiego zasobu kulturowego, który by im pozwolił na zbudowanie takiej mocnej, mocnej tożsamości. I jest to tym bardziej może widoczne w tym, że Polska po 1945 roku jest wyraźnie krajem monolitycznym, z wielu względów etnicznych, religijnych. Polak, katolik to jest takie hasło wywoławcze, może kontrowersyjne, ale dla wielu jednak organizujące jakoś polską tożsamość. Natomiast na Ukrainie nie ma jakby jednego wyznania czy jednej religii. No może religia tak, bo chrześcijaństwo jest dominujące, ale to chrześcijaństwo na pewno nie jest katolicyzmem rzymskokatolickim. Może od tego właśnie zacznę, od takiego przypomnienia elementarnych cyfr, które od razu nam pokażą, jak to, to zróżnicowanie, które w porównaniu z Polską jest, jest wręcz uderzające. No ale warto też sobie uzmysłowić, że Ukraina jest krajem prawie dwukrotnie większym od, od Polski. Liczbowo, mniej więcej tyle samo mieszkańców liczy, 34 milionów, a już religia właśnie jest prawdziwą mozaiką i różnorodnością. I tutaj będę się powoływał na takie dość prestiżowe i wiarygodne źródło, jakim jest Pew Research Center, amerykańskie amerykańska taka sondażownia byśmy powiedzieli, źródło absolutnie wiarygodne z 2010 roku. I co wedle tego Pew Research Center się dowiadujemy? Otóż 83,8% mieszkańców Ukrainy deklaruje się jako chrześcijanie, a więc ponad 80% to chrześcijanie ale teraz właśnie zaczyna się jakby zróżnicowanie, bo jest tam przynajmniej trzy kościoły prawosławne, dwa kościoły katolickie, są również kościoły protestanckie obecne no i jest poważny odsetek Ukraińców, którzy deklarują się jako nienależący do żadnej religii, czyli po prostu niewierzący. Więc w cyfrach wygląda tak. Prawosławie to jest zdecydowana większość, bo to jest prawie 77%. No i ono się dzieli właśnie na zwolenników patriarchatu moskiewskiego, który jest silniejszy od drugiego niezależnego ukraińskiego kościoła prawosławnego. Ale ten kościół ukraiński, niezależny, prawosławny w ostatnich latach, zwłaszcza od Majdanu Słynnego, od aneksji Krymu, Doniecka, zdobywa coraz większy autorytet i poparcie. No więc tutaj mamy sytuację dynamiczną. Na czele kościoła moskiewskiego stoi patriarcha Cyryl, o którym jeszcze będziemy mówić, a na czele kościoła, tego kijowskiego, stoi Metropolita Epifaniusz. Epifaniusz jest właściwie pierwszym, można powiedzieć, Metropolitą tego niezależnego kościoła prawosławnego ukraińskiego. Zyskał uznanie, rodzaj takiego uznania, właśnie w ramach kościołów prawosławnych patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, ale to się stało kilka lat temu. Pierwszy taki proces uniezależniania się od cerkwi moskiewskiej rozpoczął poprzednik żyjący jeszcze, metropolita Filaret, który mógł być z powodzeniem następcą patriarchy moskiewskiego rzeczywiście starał się o ten urząd i niektórzy mówią, że jednym z powodów, dla którego filaret odłączył się od Moskwy było właśnie poczucie przegranej, może zawiedzione ambicje no i zdecydował się poprzeć ten autonomiczny kościół prawosławny. Mówię o tym dlatego, że to tłumaczy trochę dlaczego patriarcha moskiewski, i tutaj idzie ręka w rękę z Putinem, jest przekonany, że Ukraina to jest część Wielkiej Rusi i właściwie to skłanianie się ku zachodowi jest zdradą świętego przymierza kościoła Wielkiej Rusi, świętej. No tutaj byśmy mogli to rozwijać, tam tylko na tym, że, że to jest autentyczny problem. Dla wielu również wyznawców prawosławia należącego do patriarchy moskiewskiego ta przynależność do Moskwy jest czymś naturalnym. No i powiedzmy jeszcze o na pewno wielu z Państwa bliskim kościołów, o kościele rzymskokatolickim i grekokatolickim, to jest mniej niż 6%. Więc to jest rzeczywiście kościół łaciński na Ukrainie jest bardzo słabo obecny, głównie na Ukrainie Zachodniej, ale ma swoją hierarchię, może do tego wrócimy w pytaniach, jeśli Państwo będą mieli, bo tutaj... Te tragiczne dzieje, naprawdę w ogóle tragiczne dzieje w XX wieku Ukrainy, to jest oddzielny problem. Głód, te chlodomór w latach 30., sprokurowany przez Stalina, no, by, by, śmierć. Wielu milionów ludzi to słynne rozkułaczanie Ukrainy, likwidacja kościoła grekokatolickiego, prześladowanie, łagry dla dla właściwie wszystkich tych przedstawicieli obrządków czy wyznań chrześcijańskich, ale również ciężki żywot wyznawców islamu i judaizmu. Islam to jest 1,2%, judaizm to jest 0,1%, ale tutaj te szacunki są różne. Niektórzy mówią, że nawet na Ukrainie dzisiejszej może żyć do 200 tysięcy Żydów, którzy w tej chwili właśnie podejmują taką desperacką próbę ucieczki po prostu z tej ogarniętej wojną Więc tak to wygląda w statystyce. I teraz postaram się przedstawić te poszczególne głosy, jakie do nas dochodzą w takiej właśnie polifonii czy kakofonii, jeśli ktoś jest poddany i to nas zdumiewa, ale, ale to jest rezultat właśnie manipulacji propagandy kremlowskiej. I to, co jest dla nas bulwersujące i zdumiewające, że ponad 70% Rosjan uważa, że inwazja, agresja czy ta specjalna operacja, jak mówi propaganda moskiewska jest jest uzasadniona, bo jej celem, i to jest na chwilę spróbuję użyć właśnie tej propagandy putinowskiej, która jak mówię od 20 lat w sposób bardzo systematyczny formatuje umysły Rosjan, ale również wielu ludzi jak wiemy dzisiaj na zachodzie Europy i w Polsce ma ogromny problem ze zrozumieniem z jednej strony tej agresji, a z drugiej strony tego desperackiego oporu już dzisiaj całego narodu ukraińskiego i to jest y, niezwykle y, zagadkowe y, dlaczego y, Putin y, zdecydował się na taką bezpardonową i nawet jak na y, kgb czy, Ukra- czy y, y, rosyjsko-putinowskie raczej, bo to trzeba mówić jednak o, 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 o putinizmie bardziej niż o, o rosyjskości y, czy, czy o, o w sobie działania Rosji, więc wydaje się, że w dużym stopniu ta buta Putina jest warunkowana właśnie słabością czy niezrozumieniem ze strony zachodu, a z drugiej strony właśnie wynika z poparcia cerkwi prawosławnej. I dlatego trzeba parę słów może powiedzieć o, o tym Cyrylu, który jest kilka lat starszy od Putina, ale można powiedzieć, że oni są rówieśnikami. W pewnym sensie są produktami tego samego sposobu myślenia. I tutaj nie chcę sytuacji jakby zbyt daleko pociągnąć i mówić o analogiach z rozwojem Relacji Kościół-państwo w Polsce, ale to może pozostawię na, na czas dyskusji po moim wykładzie, gdzie właśnie obserwujemy bardzo dziwaczne zbliżenie wrogów jeszcze z wczoraj czy z przedwczoraj. Otóż z jednej strony, i tutaj skupię się właśnie na tych dwóch postaciach, Putin i i Cyry. Otóż Putin jest, jak wszyscy wiemy, przede wszystkim produktem tego prania mózgu tajnych służb moskiewskich. Od lat 80-tych, 70 nawet pracował właśnie jako oficer wywiadu rosyjskiego w Niemczech. I przeżył 89 rok, właśnie jako tam pierestrojkę Gorbaczowa jako moment zawalenia się całego świata. Znaczy, to, do czego został przygotowany, do czego cała jego to niezwykle solidna, w sensie takim właśnie agenturalnym. Nie, Informacja go przygotowała, czyli do walki z wrogiem, została zawieszona w próżni. Ten wróg jakby przestał istnieć przez właśnie Głazność i pierestrojkę Gorbaczowa, i znalazł się w takiej właśnie wielkiej próżni. Potem wrócił do Rosji, do Leningradu, stał się z Petersburgiem, Sankt Petersburgiem. I tam y, bardzo się zasłużył w walce z korupcją, z mafią, która właśnie na tym, w tym momencie z chaosu inter, y, bez królewia w Rosji była bardzo rozbudowana. No i trochę ten Petersburg przypominał Chicago, y, Al Capone, y, czy, czy w ogóle ten okres właśnie walki z, czy Nowy Jork. No, i on tutaj znowu jakby wykazał się jako ten mocny człowiek, który potrafił sobie poradzić z wewnętrznymi wrogami, uporządkował wiele rzeczy. No, i trudno się dziwić, że dość szybko został zauważony przez Jelcyna, przez innych generałów, jako potencjalny mąż opatrznościowy. No więc widzimy tutaj bardzo wyraźnie, jak ta osobowość powstawała, tak, że głównie on był tym motorem sprawczym, który potrafił podporządkować sobie rzeczywistość, który potrafił ją kształtować wedle tego zamysłu właśnie rekonstrukcji imperium rosyjskiego, które się zawaliło przez pierestrojkę. No i z drugiej strony mamy właśnie Cyryla, który jak większość, bo właściwie nie można było inaczej, był, zrobił karierę w Rosji, karierę kościelną, to była kariera bardzo reglementowana, ale jednak będąc agentem KGB, to nie są jakieś rewelacje, którymi z którymi się z Państwem dzielę, tylko po prostu to są pewne fakty z historii, że można było funkcjonować i cała Akademia Duchowa i w ogóle funkcjonowanie cerkwi było możliwe tylko dlatego, że była infiltrowana i ci, którzy robili karierę, to byli właśnie tajnymi czy wręcz jawnymi współpracownikami specjalnymi. No, i teraz przychodzi właśnie ten moment zawalenia się tego systemu opresyjnego. No i się okazuje, że dawne ofiary robią równie spektakularne kariery ekonomiczne, idące w miliony czy nawet w miliardy dolarów, wykorzystując różne. Luki prawne, albo po prostu wykorzystując sytuację. No i mówi się o tym, że właśnie Cyryl handlował papierosami, nawet olejem, czyli ropą. No, czyli stał się jednym z oligarchów rosyjskich. Na ten temat jest sporo anegdot, nie, nie chcę w nie wchodzić. Tylko chcę Państwu pokazać, że tutaj mamy do czynienia rzeczywiście ze zbliżeniem tej mentalności z jednej strony człowieka, polityka Władimira Putina, który angażuje się bardzo mocno w budowanie, odbudowanie Imperium Rosyjskiego. Są teksty, które mówią o jak on rehabilituje właśnie terror stalinowski jak ma za złe Leninowi, że dał za duże autonomie, na przykład Ukrainie i wielu innym republikom, że tak naprawdę ideałem jest wielka imperialna Rosja no i kraje jak Białoruś, jak Ukraina powinny właściwie być uszczęśliwione, że Rosja chce z nimi tworzyć taki właśnie braterski, przyjazny Organizm bardzo ściśle ze sobą powiązany. I żeby nie, nie być gołosłownym, tym z Państwa, których to interesuje, polecam bardzo lekturę eseju, który był przywoływany wielokrotnie. To jest lektura naprawdę pouczająca który Kreml opublikował na swoich oficjalnych stronach w lipcu 2021 roku, a więc pół roku przed inwazją, gdzie te wszystkie rewelacje takie bulwersujące, mówiące o tym właśnie, jak bardzo Ruś, Ukraina, Rosja i Białoruś są ze sobą spojone tym wspólnym dziedzictwem Rusi Kijowskiej, one tam są. Tam są już pogróżki pod adresem nazwanego jako faszystowski czy nacjonalistyczny rząd Wolodymira Zeleńskiego. Tam jest mowa o tym, że interwencja w 2014 roku w Doniecku i w Krymie to była taka próba, to było wyciągnięcie bratniej, pomocnej ręki ludziom, którzy, jak Putin powiedział w rozmowie przecież z Olafem Szulcem nie tak dawno, że tam dochodziło do, do ludobójstwa. No więc tutaj naprawdę oprócz tych, tych przerażających obrazów, niszczenia budynków, również obiektów cywilnych, obrazu wojny, straszliwej wojny, mamy do czynienia właśnie z taką mocną nadbudową nadbudową ideologiczną. No i, i tutaj już po wybuchu tej wojny, czyli po inwazji Putina, mamy do czynienia z drugim takim tekstem równie bulwersującym, czyli właśnie tym kazaniem patriarchy Cyryla, który dokładnie powtarza te tezy Putina z wspomnianego eseju, ale dodaje swoją interpretację, to znaczy interpretację czysto, czysto religijną. O czym on tam mówi? że tak naprawdę Putin ma oczywiście rację, że jego interwencja, specjalna operacja na Ukrainie ma na celu zablokowanie destrukcyjnych, demoralizujących wpływów Zachodu, zwłaszcza prób legalizacji grzechu. Mówi tutaj o paradach gejowskich, no nie pryczących. Jaki jest związek między tragedią właśnie narodu napadniętego, a paradami równości, a grupami LGBT? To wszystko pojawia się właśnie w tym dziwacznym, zaskakującym i bulwersującym kazaniu właśnie z 6 marca, więc jakby już w drugim tygodniu wojny. Ale to może dziwić kogoś znowu, kto nie zdaje sobie sprawy, że za tymi słowami Cyryla idzie właśnie ogromne wsparcie całej cerkwi. Oni naprawdę tak myślą. Oni naprawdę myślą, że pluralizm, że wielokulturowość, że demokracja że możliwość ekspresji swoich przekonań w sposób wolny i nieograniczony to jest zagrażanie świętym wartościom religijnym, który reprezentuje cerkiew. No i Putin tak naprawdę uszczęśliwia Ukrainę, bo, bo strzeże ją przed niebezpiecznymi błędami, jakich się dopuścił kościół heretycki dla nich, czy schizmatycki kościół zachodni rzymskokatolicy. No i tutaj już mówię prawie pół godziny i, i zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpię tematu, ale chciałbym może z tych z wielu wątków jednak zatrzymać się chwilę nad próbami negocjacji czy mediacji ze strony papieża Franciszka bo wydaje mi się, że tutaj również te gesty, słowa Franciszka są różnie interpretowane. Warto mieć własne zdanie na ten temat. Otóż ja podpowiadam Państwu, jak ja to rozumiem. Darząc Franciszka i cały jego pontyfikat, całe jego zaangażowanie właśnie w sprawy uchodźców, bo to przecież... Od 13 roku, kiedy został papieżem, jak Państwo pamiętacie, no pierwsze co zrobił, pojechał na Lampeduzę, przyjmował uchodźców z Syrii, Watykanie, no wielokrotnie jakby z pasją się w to wszystko angażował, co wywołało znane zbliżenie między nim a Zygmuntem Baumanem, który również całą swoją twórczość naukową właśnie poświęcał Trosce o najbardziej krzywdzonych przez te młyny historii. No więc y, oczywiście mam to w pamięci i ogromną sympatię, jaką y, papież Franciszek budzi właśnie w świecie przez te swoje y, bezkompromisowe opowiadanie się po stronie y, krzywdzonych. Y, to mówienie nie wszelkiej przemocy. No, i podobnie zresztą jak papież Jan Paweł II, który w czasie swojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażał nadzieję, że pojedzie do Moskwy, spotykał się z Gorbaczowem, z innymi przedstawicielami, z Putinem się spotykał. Więc chodziło o to, że mieli nadzieję, właśnie papieże, ci ostatni, że dojdzie tutaj do jakiegoś pojednania, tak jak doszło z y, prawosławiem y, konstantynopolitańskim. Słynne spotkania Pawła VI z Atenagorasem w latach 60. No, dzisiaj przyjaźń Bartłomieja patriarchy Konstantynopola i Franciszka jest wręcz przysłowiowa i legendarna. Więc tutaj trudno się dziwić, że ten rodzaj takiej nadziei Również występuje u papieża Franciszka. On się spotkał z Cyrylem i to było, co nie udało się Janowi Pawłowi II, udało się Franciszkowi. To był teren neutralny w pewnym sensie, bo to było na Kubie w 2016 roku i tam doszło do tego spotkania, wymiany grzeczności, to wszystko było jakby przyjęte z ogromnym entuzjazmem przez media światowe. No i jakby mówili do siebie przez brat i i wspólna troska i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mówić teraz o o, o naiwności Franciszka. Uważam, że kierowało nim jak najbardziej szczere uczucie, chęci pojednania się z bratnim kościołem, prawosławny, który został, jak Państwo pamiętacie, w 1054 oddzielony, czy sam się oddzielił. No w każdym razie schizma, tak zwana wielka schizma wschodnia sprzed tysiąca lat, w 1054 roku, była głównie schizmą warunkowaną kulturowo. Wschód mówił po grecku, zachód po łacinie, pewne teksty były nie do końca rozumiane, no więc można powiedzieć, że był to trochę telefon głuchych czy rozmowa głuchych, jedni mówili jedno, rozumieli drugie, no i tak doszło do tej wielkiej schizy. Więc wydaje się, że dzisiaj już po 50 latach rozmów ekumenicznych, zbliżenia, najbardziej zaangażowany w to był, na przykład polski teolog Wacław eh, Hryniewicz, który z ogromną wrażliwością pisał o, o prawosławiu, o pięknej liturgii prawosławnej. Mamy rodzimych teologów wspaniałych, jak Jerzy Klinger, eh, prawosławny biskup, intelektualista, który również pisał o, o wadze prawosławia w polskiej kulturze itd. Więc mówię o tym, żeby, żeby pokazać, że to nie jest taki polityczny tylko gest. Naprawdę jest za tym intencja, żeby się zbliżyć do tego wielkiego kościoła doświadczonego przez historię na, na zasadach takich partnerskich. No i przedwczoraj w środę doszło do rozmowy w końcu I to tłumaczy trochę, dlaczego Franciszek był taki ostrożny, nie nie krytykował Rosji, nie krytykował Putina, mówił tylko o tragedii wojny, no bo liczył na to spotkanie. No i wydawałoby się, że że rzeczywiście to spotkanie coś da. No i ja przysłuchałem się trochę temu, co oczywiście media doniosły, czytałem komunikaty i Watykanu, i Cerkwi Prawosławnej. No i mamy do czynienia rzeczywiście znowu z rozmową głuchych. To znaczy, że te same słowa e, mówiące o pokoju, o ochronie cywilów, co innego znaczą w, w ustach Cyryla, który mówi o zaangażowaniu cerkwi moskiewskiej, o tym, że rozmawiali, sobie to cenią i tak dalej. I co innego znaczą w ustach Franciszka. Otóż dla Cyryla, tak jak dla Putina, możliwość zakończenia konfliktu jest po prostu poddanie się Ukrainy i będzie pokój. Natomiast dla Franciszka, jak rozumiem, to jest uznanie niezależności, autonomii, kraju, który powinien mieć, tak jak każdy inny kraj na świecie, prawo do samostanowienia, by użyć klasyka, czyli Lenina. Każdy naród ma prawo do samostanowienia. No i tu jest właśnie ten ten moment takiego... pewnego dylematu czy czy wręcz takiego zawieszenia w tym, że religia nie pomaga w rozwiązaniu tego konfliktu. Widać, że politykom walczącej Ukrainie nie potrzeba tego typu kompromisu, który zamazuje odpowiedzialność agresora. Otóż w tej chwili właśnie jak tutaj pan Kasprowy bardzo aktywnie tutaj komentuje to o czym mówię, no rzeczywiście chodzi o to, że ten dyskurs pacyfistyczny naprawdę utrudnia widzenie jasno o co tak naprawdę chodzi. Więc reasumując, wydaje mi się, i to będę powoli finiszował i będę się wczytywał Państwa pytania, w moim przekonaniu sytuacja jest taka, że powinniśmy, czy Ukraina i świat zachodni powinien jasno nazwać, kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Czyli tutaj odpowiedzialność Putina i całej tej ideologicznej nadbudowy jest absolutnie niekwestionowalna. To jest naprawdę sytuacja podobna z 1939 roku, a nawet z 1938 roku, kiedy właśnie wielu intelektualistów z Marcinem Heideggerem na czele poparli Hitlera, objęli y, odpowiedzialne funkcje, w nazistowskich Niemcach, Niemczech, usprawiedliwiając ten drang na ost. Cała grupa ówczesnych oligarchów, czyli przemysł, poparł agresję na wschód, Polskę, Rosję, to była ekspansja światowa, bo każdy widział w tym sprawę do ugrania ideologowie, kościoły również, katolicki, protestancki, może nie w całości, ale głosy sprzeciwu były bardzo słabo widoczne, a poparcie owszem. No i czym to się skończyło, wiemy już dzisiaj. Powinniśmy być mądrzejsi o o te 12 lat absolutnie destrukcyjnej obecności tej, morderczej ideologii nazistowskiej, hitleryzmu, faszyzmu w sercu Europy i na całym świecie. Wydaje się, że trochę tej lekcji żeśmy odrobili. To znaczy agresja Putina na Ukrainę spotkała się z dość jednoznaczną, chociaż nie tak, jakbyśmy sobie może życzyli ale jednak opozycją całego świata demokratycznego. I to jest, to jest dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast wracając do tego pejzażu religijnego, powiem tak, niewątpliwie Rosja, cerkiew moskiewska, czyli patriarchat moskiewski, skompromitował się w sposób absolutnie totalny i na Ukrainie nie będzie miał wstępu w tej Ukrainie właśnie niezależnej, autonomicznej, straci wszelkie wpływy. Właśnie dlatego, że uległ tej, tego, temu mirażowi bycia tym ideologicznym, religijnym wsparciem dla no, faszystowskiej, bo to jest dokładnie ta sama logika, jaka towarzyszyła Hitlerowi czy Stalinowi. Czyli tutaj to usprawiedliwienie oznacza właśnie kompromitację totalną. Teraz pytanie jest, co z tymi lokalnymi kościołami, czyli tą niezależną cerfią ukraińską, której, ten, której przewodniczy właśnie nie, Metropolita Filaret, co z kościołami grekokatolickimi i rzymskokatolickimi. katolickimi Otóż powiem jeszcze jedną rzecz, która muszę powiedzieć trochę jest ambarasująca dla mnie. W tym sensie, że jest to gest bardzo niefortunny, który dopiero się wydarzy w przyszłym tygodniu. Mianowicie po tej niewątpliwie porażce rozmowy online z Cyrylem papież Franciszek zapowiedział, że 25 marca, a więc przyszły piątek w święto Zwiastowania Pańskiego, to jest święto katolickie, ogłosi Jakiś taki akt poddania Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Dokładnie tego samego dnia, o tej samej godzinie, nie kardynał Konrad Krajewski ma dokonać tego samego aktu w Fatimie. Dlaczego ja trochę mówię o tym z pewnym zażenowaniem? Otóż trudno z punktu widzenia dyplomacji czy ekumenizmu o mniej fortunny gest. Otóż religia, niezależnie od tego, czy jesteśmy religijni, czy nie, musimy uznać, że religia to jest pewien fakt kulturowy, ważny dla wielu ludzi i odwołuje się przede wszystkim do aktów symbolicznych, do mitów. No i taki akt symboliczny, jak poddanie Maryi, która oczywiście jest kszczona na Teotokos, Matka Boga, jest bardzo ważna w ikonografii prawosławnej itd., ale to jest gest kościoła, który ciągle jest traktowany przez Moskwę jako kościół schizmatycki. I to, co było źródłem nieustannych napięć między cerkwią prawosławną właśnie moskiewską a kościołem rzymskokatolickim w czasie Pontyfikatu. Jana Pawła II, to było właśnie ustanowienie sieci diecezji, czyli hierarchii katolickiej na terenie Rosji, traktowane jako święty teren prawosławia rosyjskiego. No i w rosyjskiej, prawosławnej historiografii to jest bardzo mocno akcentowane jako właśnie akty, wrogości, kolonializmu religijnego wobec nich. Wydawało się, że Franciszek nie będąc uwikłany w te polskie mesjanizmy, konflikty z Rosją, że będzie miał większe wyczucie właśnie takiego, takiej delikatności pewnej i nieuszczęśliwiania Rosji i Ukrainy na siłę jakimiś aktami zawierzenia. No niestety to, to, to się stanie. Wydaje mi się, że jest to pomysł tego właśnie kardynała Konrada, który jest doradcą Franciszka, no ale jednak jest bardzo blisko jakby no, mentalności katolicyzmu polskiego. Więc mówię o tym jako, jako pewnych, pewnych problemach związanych z religią. No i reasumując i, i powoli wczytując państwa. Komentarze głównie, ale czekając już teraz na konkretne pytanie, chcę powiedzieć, że ta wojna, która okazuje się nie tylko wojną ideologiczną, czyli nie tylko wojną kulturową, ale właśnie również wojną religijną, uświadamia nam, jak niebezpieczny potencjał kryje się w religii. Więc w moim przekonaniu, im mniej religii w takich konfliktach, tym lepiej dla perspektywy rozwiązania tego konfliktu. Otóż kościoły powinny wycofać się ze swoimi ideologicznymi przesłaniami właśnie w takich momentach. Bo oczywiście ta mowa Cyryla i wielu innych duchownych W internecie możecie Państwo znaleźć masę takich właśnie kazań duchownych, które uświadamiają, jaki to zachód jest zły, niedobry. Zresztą w Polsce również nie brakuje takich kaznodziejów, którzy uświadamiają nam, gdzie jest zło. Więc wydaje mi się, że to jest jedna wielka kompromitacja również religii. Tutaj już... Chcę zdecydowanie powiedzieć, że wiek XXI, o którym mówiono wielu wierzących i niewierzących, jak maloro czy Kaleraner, mówili, że wiek XXI będzie albo wiekiem religii czy mistycyzmu, albo go w ogóle nie będzie, więc wydaje mi się, że doświadczenia tych 20 lat XXI wieku powinni nam oświadomić, że wiek XXI będzie lepszym wiekiem bez religii. To znaczy bez religii, która się e, miesza e, właśnie w tego typu konflikty. Religię, która usprawiedliwia tego typu e, konflikty. Bo my do tej pory, zwłaszcza po ataku na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, ten słynny 9-11, e, czyli 11 września, właśnie z tymi ikono- ikonicznymi, płonącymi wieżami, na Manhattanie, głównie myślimy o islamie czy tym politycznionym jako tym właśnie zarzebiu wojen i konfliktu. Okazuje się właśnie w świetle tych już trwającej trzy tygodnie wojny, że chrześcijaństwo nie jest pozbawione takiego zarzewia właśnie konfliktu. I to nie jest nic nowego, to myślę, że państwa nie nie zbulwersuje, bo przecież wystarczy sobie przypomnieć, co się działo właśnie po tej wspomnianej już wielkiej schizmie wschodniej w 1954 roku, że przecież były krucjaty, że przecież były wojny religijne w Europie, bratobójcze, więc między kościołami katolickimi i i protestanckimi ten potencjał właśnie niszczycielski, jaki tkwi w religii się objawił już. Ale wydawało się, że właśnie żyjąc w okresie dialogów międzyreligijnego, ekumenicznego, że to już jest za nami. Otóż proszę wsłuchiwać się również w te pomruki właśnie złowieszcze, jakie, jakie wydają z siebie również przedstawiciele różnych wyznań, które pokazują, że, że ten niszczycielski, zabójczy bakcyl, jaki jest w upolitycznionym chrześcijaństwie, on dochodzi, on dochodzi do głosu. Dlatego no, dyskutujmy o tym, rozmawiajmy o tym. Może z Ja już Państwu dziękuję za za uwagę, za te może trochę nieskładne refleksje i myśli sprowokowane trochę sytuacją, sprowokowane trochę tym, co się się dzieje i w naszych mediach, i w naszych głowach, ale przede wszystkim, co się dzieje na samej Ukrainie. No i przechodzę do, do pytań. Może zacznę, bo jest bardzo dużo, bardzo się cieszę i już z góry przepraszam, że nie wszystkie będę mógł mógł podjąć, ale może te opatrzone znakiem zapytania. Pan Paweł wosna Czy Putin motywuje się mistycznie, wojna Goga i Magoga, jaki jest stosunek Ukraińców do mniejszości? No więc y, u Putinie już powiedziałem, więc ja myślę, że, że to jest, y, niektórzy mówią o tym, że on ma w sobie jakieś takie poczucie pomazańca bożego. Y, na Kremlu postawił y, pomnik Wladimira y, właśnie wielkiego, który przyjął chrzest, więc jakby widzi się trochę jakim, taki, jako taki drugi Wladimir, taki taki odnawiający te tradycje właśnie Wielkiej Rusi Kijowskiej, więc na pewno to to w nim jest. Jaki jest stosunek Ukraińców do mniejszości? To jest pytanie, które odsyła do tych lektur, które wspomniałem na początku, ale wiem, że w Polsce dominuje przekonanie, że Ukraińcy to są nacjonaliści, banderowcy, faszyści i tak dalej, więc ta propaganda Putina ma się dobrze, również i w polskich głowach. Ja bym życzył sobie, żeby Polska miała taką krytyczną literaturę historyczną i literaturę, poezję wobec własnej przeszłości, jaką mają Ukraińcy dzisiaj, więc wydaje mi się, że ich prośba o Przyłączenie do Unii Europejskiej wynika między innymi z tego, że tam przekonanie, że wartości pluralizmu, akceptacji, wielości, różnorodności jest o wiele bardziej mocna niż w Polsce. Polski katolicyzm niestety od 30 lat jest bardzo homofobiczny, bardzo ksenofobiczny. Na szczęście od początku tej wojny, pokazuje również inną twarz, otwarcia, akceptacji. Ja się bardzo z tego cieszę, ale ciągle mam w pamięci tę retorykę, która się pojawiała w polskiej przestrzeni publicznej od 15 roku, że inny to zagrożenie, to wirusy, to obce ciała i tak dalej. Więc y, ja byłem, pozwolę sobie na taką takie wspomnienie biograficzne. Byłem 22 lata temu na Ukrainie, będąc jeszcze wtedy jezuitą. Byłem z przykładami w Lwowie, Kijowie i Charkowie i byłem już wtedy pod ogromnym wrażeniem wielości właśnie tych wyznań, religii i otwartości. Do Charkowa zaprosił mnie biskup prawosławny więc, i zaprosił jezuitę który dla wielu prawosławnych jest ucieleśnieniem właśnie zła i schizmy. Więc odwołując się do moich doświadczeń mogę powiedzieć, że otwarcie, jakie obserwuję na samej Ukrainie u wielu moich przyjaciół ukraińskich, Ukraińców, których cenię i czytam z ogromną uwagą, myślę, że Owszem, nacjonalizm istnieje tam, poczucie wyjątkowości istnieje, ale są to zjawiska raczej marginalne. Drugie pytanie, takie dość konkretne, to jest Pana albo Pani Domelini. Czy Franciszek może nałożyć sankcje na Cyryla? No i oczywiście, że nie. To są dwa odmienne kościoły, pełnie niezależne i autonomiczne. Klątwy, jakie zostały wzajemnie na siebie rzucone przez patriarchę Konstantynopola i biskupa Rzymu, czyli papieża w 1054 roku zostały zdjęte w latach 60. przez Atenagorasa i Pawła VI, więc raczej bym się tutaj czegoś takiego nie spodziewał i myślę, że, że raczej do tego nie dojdzie. Następne pytanie. Wybieram tylko niektóre. Czy wojna obronna prowadzona przez Ukraińców jest wojną sprawiedliwą? Oczywiście tutaj, jak rozumiem, pan się odwołuje do tej teorii wojna sprawiedliwa, która która ma uzasadniać użycie siły. Dzisiaj odchodzimy trochę do do tych koncepcji. W każdym razie nie nie wchodząc Niuanse, powiem tylko tyle, że Ukraińcy korzystają z prawa do do obrony. Obrony w wypadku, gdy jesteśmy napadnięci, możemy nawet napastnika zabić, broniąc się, używając adekwatnych środków. Więc w tej wypadku Ukrainy, ja bym tutaj się podwoływał, jak mówię, ja bardzo jestem sceptyczny. zmieszaniem religijnych motywacji. Tutaj e, prawo, jesteśmy e, już 70 lat po ogłoszeniu praw człowieka, to są prawa ludzkie, to są prawa człowieka. i Między innymi prawo do posiadania własnego kraju. E, Putin tutaj i, i, i wykluczanie Rosji z kolejnych gremiów jest tylko e, Pójściem właśnie za tą logiką, że dzisiaj tego rodzaju agresje są absolutnie nie, nie, nie do pogodzenia z cywilizowanym światem. Dobrze. Krucjaty, co tutaj dalej jeszcze? Może ostatnie pani Elżbiety. Dobrze by było zobaczyć, co faktycznie robi Kościół Katolicki w Polsce, bo chwilami mam wrażenie, że wszystkie religie zmieszał Pan do jednego tygla. Trzeba patrzeć na owoce. No do, to bardzo trzeźwy głos, bardzo Pani dziękuję. Rzeczywiście takie uporządkowanie i patrzenie, co robią poszczególne kościoły jest bardzo ważne. No, w tej chwili Ukraina walczy o przeżycie, więc to, co robią tamte kościoły, to, to mniej więcej to jest próba jakby uratowania się w sytuacji no, skrajnego zagrożenia. To jest ta sytuacja graniczna, liminalna, jak mówimy. Tak? I wtedy, ale ważne, że na przykład taki Borys Gudziak, to jest biskup w tej chwili w Filadelfii bodajże, ale Ukrainiec urodzony w Stanach Zjednoczonych, który od lat działa na Ukrainie Zachodniej, był rektorem Akademii Katolickiej w Lwowie. W każdym razie on się wypowiada w takim mniej więcej duchu, jak obrońca praw człowieka dzisiaj, że właśnie dochodzi na Ukrainie do gwałtu na prawach człowieka. I i on bardzo jest ostrożny w mówieniu właśnie o o religii, raczej raczej mówi o o, o prawach człowieka, które powinny być szanowane. Co robi Kościół katolicki w Polsce? No, No tak to jest, że czasem przechodzimy w sposób niemalże łagodny z mówienia o tym, co się dzieje w innych krajach do tego, co się dzieje w Polsce. Ja już napomknąłem o tym, że jestem pełen podziwu dla polskiego społeczeństwa. Czuję, że jako społeczeństwo przebudziliśmy się, społeczeństwo obywatelskie, że ten potencjał solidarności z potrzebującymi, otwieranie serców, kieszeni, mieszkań, to jest... Absolutnie fenomen, który budzi podziw całego świata, i tutaj nie ma dwóch zdań. To jest bardzo piękny kontrast z tym, co się działo jeszcze 7 czy 5 lat temu, czy rok temu, czy dwa lata temu na granicy z Białorusią. Budowany tam mur hańby jest do dzisiaj w czymś absolutnie kompromitującym dla Polski, dla rządu polskiego, ale również dla Kościoła, który się nigdy na ten temat nie wypowiedział krytycznie. Natomiast, czyli szapoba, absolutny podziw dla społeczeństwa. Również organizacje, które się specjalizują właśnie w pomocy w sytuacji kryzysu, akcja humanitarna Janiny Ochońskiej, Karitas związany z kościołem katolickim, zakony męskie, żeńskie otwierają się, pomagają, robią co mogą. To jest absolutnie godne podziwu. Nawet list biskupa Gondeckiego do biskupa, do patriarchy Cyryla, taki właśnie bardzo zdecydowany, budzi mój szacunek i podziw. Natomiast tutaj... Przepraszam, że ta łyżka dziegciu w tej peczce miodu się znajdzie. W porównaniu z niezwykłą elokwencją takich biskupów jak Marek Jędraszewski czy niektórych teologów, którzy potrafili całe homilie poświęcić na to, jakim wielkim zagrożeniem jest. LGBT, czy jak to Raszewski powiedział, tęczowa zaraza dla Polski, jakoś w tej chwili ci najbardziej elokwentni teologowie i hierarchowie milczą. I to milczenie dla mnie jest znaczące. To znaczy, że jakby w sytuacji, kiedy społeczeństwo potrzebuje jasnej wykładni, społeczeństwo, które nie jest na szczęście poddane takiej, takiemu praniu mózgu, jakie, jakiemu jest poddane społeczeństwo rosyjskie, więc dzięki temu, że że mamy właśnie pluralizm mediów, dzięki temu, że widzimy różne interpretacje, no polskie my widzimy, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Tutaj nie ma jakby, natomiast brakuje mi takich właśnie oficjalnych głosów ze strony Kościoła kierowanych do, do społeczeństwa, na przykład chwalące społeczeństwo, że Dobrze, że robicie, co robicie. Ale znając strukturę Kościoła Katolickiego, w którym byłem bardzo blisko, przez wiele lat zanurzony, wiem, że wiele budynków kościelnych stoi pustych. To są seminaria, potężne seminaria, w których jest kilku, kilkunastu seminarzystów, a były budowane na kilkuset. Więc wydaje mi się, że to by było bardzo logiczne, zresztą Jarosław Mikołajewski pisał o tym w Gazecie Wyborczej, że dlaczego w tej sytuacji właśnie nie obserwujemy takiego spontanicznego otwarcia serc i bram kościołów, seminariów, kurii Więc tego mi brakuje. Także tutaj, jak e, Pani widzi, moje, moje reakcje są, e, jakby powiedziałbym, e, zróżnicowane. Dobrze, co jeszcze z Państwa, może tutaj, Krucjata to też była geopolityka, kraje muzułmańskie zablokowały szlaki handlowe Europie. Może, może, a coś tak praktycznego, co nam powie o kontaktach z z uchodźcami. No, ja mieszkam na Mogotowie i u nas, jeśli chodzi o praktyczne kontakty, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, jak Państwo wiecie, więc uważam, że każdy powinien robić to, co potrafi najlepiej. Kiedyś to powiedziała chyba Katarzyna Kasia, każdy powinien robić to, co robi najlepiej, ja umiem gadać, więc gadam. Wydaje mi się, że robienie tego, na czym się znamy, jest najbardziej w tej chwili potrzebne. Ja cieszę się, że mam możliwość na przykład wykładów takich jak rozmowy z Państwem. Również w innych miejscach chętnie rozmawiam, piszę, jeśli jestem pytany na ten temat, komentuję. Bo wydaje mi się, że potrzeba nam bardzo takiej rozmowy właśnie autentycznej, szczerej, nieobrażającej się, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Znam się na religiach, więc staram się mówić o tym, nawet jeśli to u wielu państwa budzi sprzeciw. Ja jednak upieram się, żeby ostrzegać przed religią, dlatego że ją dobrze znam. Uważam, że religia w XXI wieku jest nadużywana do celów politycznych, jest upolityczniona za dużo, wszędzie. W Stanach Zjednoczonych, które są przedmiotem mojej uwagi, takiej właśnie krytycznej, uważam, że demokracja amerykańska bardzo cierpi na tym, że religia, zwłaszcza takie grupy radykalne, protestanckie, charyzma- charyzmatyczne, jak Pentakostals, że one właśnie w czasach prezydentury Donalda Trumpa miały za wiele do do, do powiedzenia, stąd prowokowały właśnie takie antymuzułmańskie różne gesty czy czy dekrety ustawy za tamtej prezydentury. To nie było dobre. Wydaje mi się, że również polska demokracja bardzo cierpi na tym, że religia jest przędobylska. to bardzo zatruwa naszą rozmowę o tym, co to znaczy być demokracją dzisiaj. Więc to uważam, to jest mój wkład do, do, do rozumienia. Oczywiście staram się też, i tu nasz ośrodek studiów amerykańskich, spotykamy się w gronie wykładowców, rozmawiamy ze studentami, jak pomagać konkretnym kolegom na Ukrainie, studentom ukraińskim i tak dalej. Nasze możliwości są bardzo małe, ale na przykład możemy też krytycznie wypowiadać się na ten temat, co uważa, co uważa, co robi rząd. Przecież rząd korzysta z naszych podatków, ma środki, robi za mało, zdecydowanie za mało. Powinien ta zupełnie kuriozalna wyprawa premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego do Kijowa, absolutnie poza tym, że jak rozumiem była ukłonem stronę nic nie robienia i wyborców PiSu, no tak naprawdę to była groteska. To, 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 to nie było w imieniu nikogo. Mówienie o tym, co NATO ma robić, to nie, nie potrzeba wyjazdu Kaczyńskiego do Kijowa, tylko są na ten temat od dawna pracujące struktury, w ramach których podejmuje się takie decyzje. Tak samo rząd, który jest skonfliktowany z Unią Europejską i ten konflikt jest naprawdę oparty na putynizacji naszego kraju, czyli łamaniu konstytucji prawa. Wystarczyłoby po prostu przywrócić stan ante że tak powiem 2015 i przywrócić funkcjonujące demokratyczne organy, których celem, zadaniem jest kontrolowanie rządu. To wszystko zostało zniszczone. Unia dlatego nie, nie uruchamia tych miliardów, które mogłyby nam pomóc, również w pomaganiu innym, że polski rząd uparcie tego nie robi. I myślę, że dopóki my jako społeczeństwo obywatelskie robimy to, protestujemy, ale widzimy, że że jaki to jest mały skutek, że, że PiS próbuje, czy rząd obecny, ogłaszając jakąś ustawę na temat właśnie pomocy w Ukrainie, chce jednocześnie przymycić jakieś zupełnie absurdalne przepisy zwalniające z odpowiedzialności konkretnych ludzi za to, że w czasie pandemii nadużyli władzy, więc moim zdaniem to jest w tej chwili naszym zadaniem. Z jednej strony otwierać, pomagać w miarę naszych możliwości konkretnym ludziom, których spotykamy, widzimy, możemy kupić, zapłacić i tak dalej, to są bardzo konkretne i ważne pomoce. W pierwszych dniach wojny jedna z moich koleżanek z uniwersytetu Dosłownie w ciągu kilku godzin zorganizowała pomoc, nie wiem, w kołdrach, piworach, w jakichś najbardziej niezbędnych rzeczach, któreśmy po prostu zanieśli, bo mogliśmy, tak? I, i o taką rzecz chodzi, o, 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 o bycie otwartym, czujnym, jeżeli się pojawia taka potrzeba reagować na to w miarę naszych możliwości. E, obecna sytuacja właśnie potwierdza, że rząd miał rację, budując mur e, Łukaszenka ma ograniczone możliwości wywołania drugiej fali migracyjnej. Widzimy, no, no nie wiem, pan czy pani, no możemy różnie na to patrzeć. E, moim zdaniem budowanie murów i topienie w łocie miliardów jest e, w obecnej sytuacji absolutnie nieproduktywne. Bo mury niczego nie chronią. Przy obecnym technologicznym zaawansowaniu to po prostu wystarczy jedna bomba, która ten mur wy, wyrzuci do góry nogami. Więc to jest. To, to, no tutaj się różnimy, krótko mówiąc. Dobrze, pytanie widzę, Dora Diamant. Skoro jest wojna, to jest sens mówić o Bogu, bo jeżeli tak, to gdzie jest teraz? No, to jest dobre oczywiście pytanie, czy raczej komentarz do tego, jak, tym się różni Bóg od religii. Bóg, jeśli istnieje, bo są ludzie, dla których jest to problem, więc ja nie rozstrzygam istnienia, czy istnienia Boga, Mój krytycyzm nie odnosi się do Boga, tylko co ludzie robią z religią. A to jest zupełnie inna sprawa. Nadużywanie religii do doraźnych celów ideologicznych, politycznych, militarnych, słynnych Gottby Tunst, przecież to mieli wypisane na pasach żołnierze, którym towarzyszyli kapelani, którzy chcieli zniszczenie na frontach całego świata. Czy tam był rzeczywiście Bóg z nimi? Więc to jest pytanie. Czy Bóg był w Auschwitz? To pytanie stawiali ci, którzy przeżyli. Odpowiedzi są różne, więc nie rozstrzygam tego, ale mówienie raczej nie tyle o Bogu, ale o tym, jak powstrzymać ludzką agresję, jak powstrzymać nieszczęście, jakie się dzieją. Więc to, to są dwie, dwa różne jakby poziomy rozmowy. Pani Elżbieta tutaj komentuje. Nie wyobrażam sobie studiów i formacji z seminarzystów w towarzystwie 50 kobiet z płaczącymi po nocach dziećmi. A ja sobie wyobrażam, wie Pani, tutaj akurat bardzo się różnie fajnym, Pani zdaniem. Właśnie ta cisza panująca w seminariach sprawia, że absolwenci tych wilczących, otoczonych murami budynków są absolutnie odklejeni od rzeczywistości. Właśnie towarzystwo kobiet z płaczącymi po nocach dziećmi byłoby najlepszym elementem kształcącym, do czego oni tak naprawdę się przygotowują. Bo Bóg jest obecny właśnie w tych kobietach dzieciach I to jest właśnie problem duży. Myślę, że ta, ta wojna, ta, która, która no puka do naszych bram, ponad milion uchodźców już jest wśród nas. Jeżeli Kościół się nie otworzy właśnie jako instytucja kształcąca były, przyszłych księży, no to znaczy, że przegapi coś ważnego. Także tutaj absolutnie się z panią nie zgadzam. Uważam, że, że to jest e, szansa, żeby tych e, ludzi, którzy jak wiemy z licznych publikacji e, tracą w ogóle ludzką humani- humanitarną, humanistyczną wrażliwość po sześciu latach takiego drylu, zamknięcia w izolacji absolutnej od społeczeństwa. E, taki, takie towarzystwo by im bardzo, by im bardzo pomogło. E. Pan Przemysław Mamon, oj panie Obirek, to była prowokacja ten wyjazd, ale Putin nie skorzystał. No nie bardzo rozumiem, ale rozumiem, że że pan mnie prowokuje, ale ja jestem za mało lotny, żeby taką prowokację chwycić. Pani Dora znowu. Profesorze, oglądam Pana od czasu, kiedy Pan zrzucił habit. Czy nie uważa Pan, że Bóg umarł, jak mawiał Friedrich Nietzsche? Otóż bardzo się cieszę i dziękuję, że Pani ogląda mnie od kiedy zrzuciłem habit. Otóż dla mnie zrzucenie habitu nie nie miało związku z Bogiem. Ja mam kłopot z Panem Bogiem, może podobny trochę do niczego, ale to nie ma związku z habitem, a to związek z instytucjami, które działają w imieniu Boga. Więc problem rozstrzygnięcia, czy Bóg żyje, czy umarł, pozostawiam każdemu, bo to jest kwestia, jak mówię, decyzji, nie ma, jak mówił Leszek Kołakowski, racji z absolutnych ani za jednym, ani za drugim rozwiązaniem. Dla Kołakowskiego właśnie ten moment patrzenia na racje wzajemnie się wykluczające był kulturotwórczym. Ja bardzo podobnie myślę jak Kołakowski. Uważam, że właśnie wsłuchiwanie się w racje przeciwstawne, Sprawia, że korzystamy z tego daru, jaki nam Bóg dał, jeśli Bóg istnieje, albo natura, która nas obdarzyła tym darem, czyli zdolnością myślenia. Bóg jest dla mnie zresztą nie tylko Kołakowski, to już wcześniej przed nim on zresztą zafascynowany spinozą, poświęcił całą książkę. Na przykład Spinoza też miał taki problem, tak? Deus siva natura, że być może Bóg jest po prostu w naturze i wtedy ten problem istnienia czy nieistnienia Boga jest bezprzedmiotowy. No także tutaj, wie Pani, ty z tym habitem, to <grywia> ja rozumiem, że to jest pewna metafora, ale raczej czuję się dobrze w towarzystwie ludzi myślących, wątpiących, a habit tego do końca nie umożliwia. Nawet jeśli nie miałem tej świadomości, jednak byłem rodzajem takiego listka figowego, który nawet przy moim otwarciu, bo miałem taką opinię księdza Otwartego niektórzy nawet mówili różowy no jednak występowałem w imieniu tej instytucji. Dzisiaj mam ten komfort, że występuję tylko we własnym imieniu co jest bardzo, przepowiedzieć, komfortową sytuacją. Pan Mariusz, ja tam wolę być przygotowany do ewakuacji z Polski. Znam niemiecki, mam tam rodzinę, dokumenty mam, akty własności, jakieś kruszywo, podstawy, podstaw. To wszystko idzie w kierunku dalszej eskalacji. No, zazdroszczę panu, chociaż ja nie mam dokumentów, Znam parę języków, ale lubię myśleć o Polsce jako miejscu, w którym wykuwa się przyszłość. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, nawet różniącymi się poglądami ode mnie na temat przyszłości, ale też lubię i dobrze się czuję w innych krajach, więc w ogóle jestem zwolennikiem globalizacji, pojęte jako obywatelstwo właśnie globalne, że jestem człowiekiem przede wszystkim, nawet nie Europejczykiem. I my jako ludzie, i tutaj dotykamy problemów, z którym dzisiejszy temat się łączy trochę, to znaczy odpowiedzialność za glob, za ziemię. Niedługo będziemy obchodzić, 20 marca bodajże, Dzień Ziemi, i właśnie to, co my matce ziemi wyczyniamy przez takie lokalne konflikty, on jest dla nas oczywiście szczególnie palący, bo jest za drzwiami. Ale to samo działo się w Syrii, to samo działo się w Iraku, w Kabulu, w Teczenii, czyli w Afganistanie, w Groznym i tak dalej, i tak no, dalej. W Afryce przecież ciągle nie wygasły tam te lokalne konflikty. Dużo mówimy o tym globalnym ociepleniu. Co możemy zrobić? Otóż nikt tak wiele nie robi dla przyspieszenia katastrofy klimatycznej jak człowiek przez takie właśnie rzeczy, które wyprawia w Ukrainie. Więc wracając do tego podstawowego tematu i może powoli kończąc nasze spotkanie, myślę, że powinniśmy mieć... Dwie rzeczy ciągle w głowie. Jedną, że jednak coś od nas zależy, dużo nawet od nas zależy, to jak patrzymy na drugiego człowieka, jak oceniamy i komentujemy wydarzenia, które się dzieją i u nas, i poza granicami naszego kraju. Ale też mieć świadomość kruchości naszego życia, naszego globu i być pokornym wobec tych wyznań, wyzwań, jakie, jakie stoją przed nami. Możemy mało, żeby sprostać tym wyzwaniom, ale to mało układa się jednak w dużo, jeśli wspólnie, solidarnie robimy coś. Tak jak w 15 roku, czy w, w tym w kryzysie bardzo... No smutnym, jaki obserwowaliśmy przez wiele miesięcy na granicy białoruskiej, kiedy właśnie rząd robił wszystko, żeby tych kilkudziesięciu uchodźców blokować. I to szło na rachunek całej Polski. Ludzie się pytali, co się z wami dzieje, dlaczego kraj, który przez stulecia doświadczał gościnności innych, jest tak brutalny wobec kilkudziesięciu potrzebujących ludzi. Tak samo dzisiaj ten sam świat z podziwem patrzy na na Polaków przyjmujących setki tysięcy uchodźców. No więc widzimy, jak bardzo zmienia się również obraz nas samych jak jesteśmy postrzegani przez, przez innych. Może ostatni jeszcze. Pan Mariusz, ja mieszkałem 20 lat w Niemczech i tam byłem tylko Polakiem. Dopiero w Polsce byłem człowiekiem, mówiąc doświadczenia, ale jak mam ratować rodzinę, to wolę wyjechać z Polski. No to jest no, pańskie doświadczenie, tak? Myślę, że na przykład, jak państwo dobrze wiecie, jakieś 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Polski w tym 10 milionów w Stanach Zjednoczonych. Czy ta polonia, jak nazywamy w skrócie mieszkańców różnych krajów na całym świecie z korzeniami polskimi, jest inna od tych 38 milionów mieszkających w Polsce? Myślę, że to jest jeszcze jeden dowód na to, że żyjemy w świecie globalnym. Czasem przypadek zdarza, że zostaliśmy w Polsce albo wyjechaliśmy z Polski. Z mojego rodzeństwa kilkoro mieszkało wiele lat poza granicami, niektórzy wrócili, niektórzy nie i nie wrócą na pewno, bo znaleźli rodzinę, życie i spełnienie poza granicami kraju, ale jesteśmy rodziną nadal, to nie ma dla nas znaczenia, gdzie kto mieszka. dzisiaj telefon WhatsApp pozwala na taką komunikację z całym światem. Więc ja nie wartościuję, po prostu myślę, że są to przypadkowe wybory i ważne, żeby mieć to głęboko wpisane w naszą świadomość, że jesteśmy mieszkańcami tej ziemi, tego globu, którego przyszłość od nas zależy. I róbmy, żeby wszędzie żyło nam się dobrze i możliwe dostatnie. A czy to będzie Polska, czy to będą Stany, czy Anglia, czy czy Australia, to naprawdę nie ma znaczenia. No i może jeszcze już naprawdę na koniec, bo wydaje mi się, że to jest Pana Przemysława pytanie, aż z trzema znakami zapytania. Rzeczpospolita Trojga Narodów. To jest temat na możliwy wykład na przyszły może raz. Zobaczymy, czy pani profesor Pańków podejmie takie zaproszenie pana Przemysława, ale rzeczywiście Rzeczpospolita dwojga narodów, a właściwie wielu narodów, jaką był ten teren tutaj Polski Środkowo-Wschodniej, któremu tyle energii poświęciło środowisko kultury paryskiej, Jerzy Giedroić jako pracownicy, no jeden z najwspanialszych polskich pisarzy Stanisław Wincent, który pisał właśnie o Huczykszczyźnie, czyli w dzisiejszych terenach, terenach Ukrainy. To jest dla mnie temat fascynujący, jak od XVI wieku do praktycznie końca XVIII wieku Te narody, właśnie wchodzące w skład Rzeczpospolitej Wielu Narodów, a więc Polska, Litwa, dzisiejsza Białoruś, Ukraina, Łotwa, Estonia, to aż po Dorpat przecież granice Rzeczpospolitej Wielu Narodów szły. Jak one ze sobą współistniały? Na jakich zasadach? Jak to było możliwe? I co doprowadziło ostatecznie do, do upadku tego tej federacji narodów właśnie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. To Dla wielu był to przykład takiej Unii Europejskiej avant la lettre, że została tutaj właśnie dzięki klasie rządzącej, zwłaszcza Litwy i Polski, właśnie taka konfederacja została stworzona. Dzięki badaniom Francuskiego historyka Daniela Bubois, wiemy, że na przykład trzecia trzeci naród, czyli Ukraina właśnie dzisiejsza, najbardziej ucierpiała na tym. Byli traktowani jak niewolnicy, jak no, chłopi pańszczyźniani, którzy byli bezlitośnie wykorzystywani przez polskich panów. To są jakby no, perspektywy, których oczywiście nie zgłębimy dzisiaj, bo nam czas się kończy, ale warto oczywiście o takich perspektywach myśleć. Bardzo Państwu dziękuję za żywe uczestniczenie, współtworzenie tego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że mimo tragizmu tego, co się dzieje na wschodzie ta rozmowa tchnęła trochę optymizmu, że jednak zdiagnozowanie źródeł agresji jest już początkiem lekarstw, jakich możemy poszukiwać wspólnie. No i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się i będziemy o tej tragicznej wojnie mówić już w czasie przeszłym. Bardzo Państwu dziękuję i, i do zobaczenia.